0: nuestro mundo de hoy a la Iglesia porque no llega a encajar del todo en los esquemas que intenta establecer la sociedad como para unificar a todos los hombres no le cabe en la cabeza cómo puede eh, la Iglesia Católica sostener que el sacerdocio ser presbítero es solo algo que Dios ha querido y por eso la Iglesia sí lo respeta que ejerzan los varones y por eso consideran que la iglesia es una institución machista. Yo la verdad es que no sé muy bien ni qué es ser machista ni qué es ser feminista, porque considero que eh, las luchas por igualar al hombre y a la mujer, ¿no? lejos de ser las luchas que se ven en los medios tantas veces, que son luchas, por intentar un igualitarismo absurdo, porque el hombre y la mujer, gracias a Dios, no son iguales, no son iguales ni en su modo de ser, ni psicológicamente, ni interiormente, ni en cómo perciben las cosas, ni, gracias a Dios, ese igualitarismo es absurdo, ¿no? La igualdad que tiene sentido es la igualdad que nos da el ser todos, hombres, mujeres, hijos de Dios, y tener la misma dignidad como seres humanos y, por lo tanto, tener eh, los mismos derechos, ¿no? tener derecho a tener las mismas oportunidades. Es verdad que es así, es así, pero esto no puede saltarse en los planes de Dios en ningún caso. ¿no? Y esto no puede saltarse, por ejemplo, el plan de Dios de que la mujer es la que está destinada a ser eh, madre. El hombre, el varón, puede ser padre, pero, no lo sé por experiencia pero por experiencia propia, pero sí por lo que he podido ver, no es ni de lejos lo mismo ser padre que ser madre. No, no es lo mismo. No es equiparable como algo igual. ¿no? Es algo que se ayuda mutuamente. ¿no? El padre ayuda a la madre el padre y la madre ayudan al hijo, ¿no? pero no es lo mismo llevar en tu seno a alguien, ¿no? engendrarlo, darlo a luz, que es lo que hace una madre, y eso está reservado a la mujer, y eso de una manera natural se puede entender, porque es así biológicamente, la que puede en su seno concebir es la mujer, y ya está, y lo aceptamos, y nadie lo pone en duda, ¿no? Bueno, sí, sí, seguramente hay gente que lo ponga en dudas y que intente que, que como en la película esta de Schwarzenegger tan ridícula, pues los hombres puedan, no sé, embarazarse también, o... y en fin. Pero, del mismo modo, pues Dios, y así lo mostró en su designio cuando eligió a los doce, y a ellos les dijo, hace esto en conmemoración mía, sin que estuviera ninguna mujer, y eso que a Jesús le seguían... Muchas mujeres, y eso que, como veremos en lo que vamos a centrarnos, ¿no? en el centro de, de la fe de la Iglesia, como cabeza de la Iglesia, como gran modelo, hay una mujer que es la Virgen María, pues Dios solo quiso que esa misión, que es propia, la propiamente sacerdotal, de celebrar la Eucaristía, de perdonar los pecados y ¿no? hacer las veces de Cristo, la pudiesen llevar a cabo los hombres. Y como no es, esto no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión sobrenatural, que es una cuestión que va más allá de lo que la ciencia o, o cómo, funciona, cómo funcionan las cosas nos muestra, pues lo ponemos en duda. Es evidente que no se entiende bien el ser madre si se cree que el ser madre es el poder estar por encima del hijo, el decidir absolutamente sobre todo lo que hace el hijo, ¿no? Bueno, hay ciertos proteccionismos maternos que hacen mucho daño, pues tanto a la madre como al hijo o la hija. Pues como no se puede entender que ser madre sea eso, tampoco debe entenderse que ser sacerdote sea estar por encima, ser más poderoso. Claro, eso es donde falla, ¿no? Porque el ser sacerdote es servir. ¿no? Y uno en la iglesia puede servir siempre por pues por distintas formas. ¿no? La mujer, por supuesto, que sirve en la iglesia. La mujer actualmente, sin ella en la iglesia, la mujer, pues, eh, de vendre, de ven, de vendría en unos cuantos la mujer no, perdón, la iglesia vendría en unos cuantos sacerdotes pues prácticamente sin feligresía, ¿no? Porque las mujeres son las que mueven a los hombres, las mujeres son las que llenan las iglesias. Yo en los pueblos que tengo, normalmente, en una misa de diario, pues quienes van son mujeres, ¿no? Quienes están detrás de las actividades en general son mujeres, siempre, por supuesto, hay hombres buenos también, ¿no? Y muchas mujeres, pues, mueven a sus, a sus maridos, a sus familias, ¿sabes? pero el sustento de la fe sin duda está en la mujer y siempre ha estado desde el principio y así lo muestra eh, la figura central de, de la Virgen y eso es, aunque he empezado con este excursus tan amplio pues es, bueno, sin duda un, una manera de demostrar que el cristianismo, que el catolicismo no es en absoluto machista es que tiene como eh, mayor ejemplo de vida cristiana a una mujer que es la Virgen y que no es solo el mayor ejemplo de vida cristiana, sino que es la madre de Dios, es la, nuestra madre, la madre de todos, es la cúspide de los santos, no por, tampoco porque tenga más poder, porque mande más, porque... Bueno, sino porque es la que más, la que más sirve, ¿no? Y ese es el poder en el reino de los cielos, el servicio, ¿no? Y nos sirve desde el cielo, pues, atendiendo también nuestras súplicas de un modo especial, ¿no? Pues en María quería fijarme, ¿no? En la importancia de María, en el peso de María. María, que es una mujer. Que es una mujer, no es un hombre, ¿no? Y tiene características propias de una mujer, ¿no? El ser madre, no solo madre nuestra, no solo madre de Jesús, madre de Jesús. Y por ser madre de Jesús, madre de Dios, ¿no? Y madre de todos. Un modo de, de vivir su interioridad, de entregarse a Dios, de. pues que es propio de, de una mujer, pero que estamos llamados. A, a fijarnos en su ejemplo todos los cristianos ¿no? me apoyo también para esta meditación en una homilía de, de John Henry Newman que es pues, un autor al que suelo acudir ¿no? y al que, en el que me apoyo para hacer estas meditaciones católicas y en ella dice sobre María ¿no? que ella sea vuestro gran ejemplo hace un una homilía sobre la Virgen, la Virgen en la presencia de la Virgen en el Evangelio, el que había sido protestante, ¿no? los protestantes pues tienen una consideración escasa a la figura de María, bueno, pues sí, ella es la madre de Jesús, pero sería una buena mujer, no, 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 no la ven tampoco con malos ojos, pero no le dan pues esa fuerza como corredentora, como gran mediadora, como eh, la que es capaz de por ser madre de Dios y madre nuestra alcanzarlo todo, ¿no? No tienen esa visión de ese amor, pues tan tan hermoso, ¿no? De los católicos hacia María, ¿no? Como su madre a la que acuden con confianza, a la que rezan el rosario, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues él había pasado por, había sido protestante y se convierte al catolicismo en un momento determinado. Y una de las cosas que él eh, pues profundiza y le cuesta, ¿no? porque no las había vivido nunca, es la devoción a la Virgen. ¿no? Pero la descubre y es para él algo que es capaz de llenarle el corazón. De hecho, tiene algún libro escrito sobre pues, la Virgen, las letanías de la Virgen, distintas meditaciones, oraciones, y está muy bien. ¿no? Termina esta... Esta, este sermón y dice eso, ¿no? que ella sea vuestro gran ejemplo, y es verdad, María tiene que ser nuestro gran ejemplo, tenemos que poner nuestros ojos en María, en lo que de ella se nos dice en las escrituras, en lo, en, en lo que de ella sabemos, y que ella sea nuestro gran ejemplo, porque de ella tenemos mucho que aprender en nuestra vida. este sermón que estoy diciendo de la Virgen María se fija en pasajes de la Virgen María en los que Jesús parece pues hacer de la, la, de pasajes de la Virgen María, no, perdón, pasajes del Evangelio en los que Jesús parece hacer algún desprecio a su madre ¿no? a la Virgen, como ese pasaje en el que mientras él hablaba leo el pasaje en el que dice en el que vemos, en el que vemos en el Evangelio ¿no? dice el pasaje, no sé ya ni lo que estoy diciendo Mientras él hablaba estas cosas, aconteció que una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Alguien que lee con poca profundidad el Evangelio puede pensar aquí, y de hecho me consta, ¿no?, que en el protestantismo, algunos, ¿no?, pues para decir, mira, es, eh, el exceso de devoción a la Virgen que tienen los católicos, ¿no? Y cómo Jesús haz, le hace, pues parece que desprecios en el, en el Evangelio, ¿no? No tiene sentido, dirían los protestantes, ¿no? Parece que aquí le hace un desprecio, ¿no? Alaban a su madre y, y él dice, no, no alabéis. Es como si dijera no alabéis a mi madre, alabad mejor a los que eh, a los que escucha la palabra de Dios y la cumplen, ¿no? En otro pasaje van a buscarle su madre y sus hermanos. Tu madre y tus hermanos están aquí y te buscan. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Estos son mi madre, eh, mi hermano, mi hermana y mi madre, ¿no? Bueno, algo así dice, ¿no? O cuando en las bodas de canal le dice, mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo, ¿no? Bueno, estos son pasajes en los que se fija Newman y dice, Newman, algunos podrían pensar que aquí eh, Jesús está despreciando a María, ¿no? Pero dice Newman, pero no. Al contrario, la está colocando en el lugar que le corresponde, dice Nibán. Porque la grandeza de María no es solo ser la madre de Dios, ni siquiera es ese, eh, lo más importante en María, ¿no? La grandeza en María es que ella es la primera en creer. Ella es la primera que eso es, ¿no? Eh, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen ¿no? ella es la primera en escuchar la palabra de Dios y cumplirla, Jesús no está diciendo que su madre no sea digna de elogios sino que el principal elogio para su madre es que es la gran creyente la primera, la que escucha la palabra de Dios la que está atenta a la voz del Señor y, y lo dice pues de un modo claro en el sermón Newman, ¿no? Aunque era bendito el seno que llevó a Cristo y los pechos que le amamantaron, era más bendita aún el alma que poseía ese seno y esos pechos. Más bendita era el alma llena de gracia, que por ser así fue recompensada con el extraordinario privilegio de ser madre de Dios. Y este es, esta es la grandeza de María, Sí, es madre de Dios, es su título, exclusivamente suyo, el de ser madre de Dios. Pero es más grande, y lo muestra Jesús en estos pasajes, por escuchar la palabra de Dios y cumplirla, por cumplir la voluntad de Dios. Es más grande por su fe, por su entrega. Y esto para nosotros tiene que ser toda una, una enseñanza, toda una enseñanza, porque... Nosotros no podemos imitar a María en su ser madre de Dios, madre de Jesús, ¿no? bueno, quizás de un modo espiritual. ¿no? Somos madre de Jesús, madre, pues cuando llevamos, cuando hacemos que Jesús pueda nacer en otras personas, o ayudamos a que Jesús nazca en otras personas de un modo espiritual, de un modo sí, ¿no? pero no plenamente como lo fue ella. En cambio, sí podemos imitarle en lo que es más importante de ella y que muestra Jesús, que es su fe, su, su obediencia, su escuchar la palabra de Dios, su vivir pues, como la primera creyente en Cristo, la primera cristiana. En eso podemos imitar a Santa María. no Dice Newman también, él les enseñó a ella y a todos los que le escuchaban, a ella se refiere a aquella la que dice, no, bienaventurado, más bien bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿no? Les enseñó que el alma era más importante que el cuerpo y que estar unido a él en espíritu era mejor que estar unido a él en carne. María es la primera en estar unida a Jesús, en espíritu, en su vida interior, en su oración, en buscar a Dios profundamente. Y en eso tiene que ser nuestro ejemplo. No podemos imitarle en estar unidos, como estuvo María, como está María en la carne a Jesús, porque Él es carne de su carne. Pero sí en estar unidos, a través de la Iglesia, como ella, espiritualmente, de un modo profundo a Dios, a Jesús. Y en nuestra oración de este día se lo podemos pedir a María con sencillez, ¿no? poder tener esa profundidad, ese pro, esa, profu, ese profundo, esa profunda unión que ella tuvo espiritual con Dios, poder tener una vida de oración como la que ella tuvo, ¿no? poder tener esa cercanía. María, nosotros, tus hijos, estamos llamados, ¿no? como los hijos de, la, de una madre ¿no? aquí en la tierra, pues están llamados y heredan cosas de la madre. Y, y están llamados en cierto modo a imitarla, a seguir su ejemplo, ¿no? Sobre todo en las cosas buenas que ella hace. Pues nosotros estamos llamados, María, también a seguir tu ejemplo. Tú que eres nuestra madre. Y no podemos seguir tu ejemplo, efectivamente, en tu grandeza de ser la madre de Dios. Pero sí en algo que Jesús muestra en el Evangelio qué es más importante de ti qué es en lo que brillas de verdad y que por eso fuiste elegida madre de Dios que es en tu fe en tu sencillez, en tu oración en tu confianza en tu modo de, de buscar a Dios en tu modo de meditar, en tu corazón, las cosas que ocurren a tu alrededor. Queremos ser buenos hijos tuyos, María. Tenemos que fijarnos más en el ejemplo de la Virgen. A veces acudimos a María solo como si no tuviéramos mucho que ver con ella, como si ella estuviera ahí elevadísima, y es verdad, o ¿no? pues está, pero como si fuera algo intocable para nosotros a la que acudimos pues para pedirle cosas en nuestras necesidades nosotros que somos pobres pecadores ella fue preservada del pecado, es verdad pero además de hacer esto y acudir a ella con nuestra petición como gran intercesora tenemos también que fijarnos en ella para imitarla nuestro modelo es Cristo pero quien mejor encarna ese modelo es María ¿no? Cristo era Dios y al final para él pues es fácil vivir la perfección de lo que es ser hombre porque está unido a esa divinidad ¿no? que es su fuerza y que es María también está en cierto modo al estar preservada del pecado más cerca de poder cumplir con perfección pues ese ser, ser humano, ¿no? ese vivir como un hombre, como una persona humana. Pero ella no es Dios. Y ella por eso es un ejemplo más accesible. Pues acudamos a María no solo para pedirle, sino también para seguir su ejemplo. Y eso es lo que le pedimos ahora. Te pedimos, María, poder seguir tu ejemplo, poder seguir tus pasos, imitarte para poder estar como tú cerca de Dios Cuando, como he dicho, Newman dice al final de, de este sermón, en el que en algún modo nos estamos apoyando, que, a ver si lo encuentro, porque en la página, aquí, cuando dice eso, que ella sea vuestro gran ejemplo, sigue diciendo, sentid lo que ella sintió, y lloraréis dignamente la muerte y pasión de vuestro Salvador y suyo. Tened su fe sencilla y creeréis bien. Pedid ser llenados con la gracia que se le concedió a ella. ¡Ay! Vosotros deberíe, deberéis tener muchos sentimientos que ella no conoció: sentimiento del pecado personal, de dolor personal, de contricción, incluso de odio. Pero estos acompañarán naturalmente en un pecador a la fe, a la humildad, a la sencillez, que fueron los grandes adornos de ella. Realmente, nosotros no podemos imitar a María en su no tener pecado, ¿no? Somos pecadores, ella fue preservada del pecado. No podemos imitarle ahora, aún, pero estamos llamados a imitarle también en esto. Al final, cuando pasemos de este mundo, pero ya podemos ir con la gracia de Dios, con la ayuda de María en esta vida, acercándonos a imitar, a pesar de tener sentimientos, como dice Newman, que ella no tuvo, pues eso, nuestro pecado, odio, cosas negras en nuestra vida, podemos también, como ella, que es nuestra madre, tener sentimientos que ella sí tuvo, fe, la humildad, la sencillez, sus grandes adornos, y que hacen que en nuestra vida también esos otros sentimientos oscuros, el pecado, la vergüenza, la envidia, la... pues puedan menguar. Fijémonos en la Virgen para aprender cuál es el camino que hemos de seguir y cuál es el camino que no hemos de seguir. Estamos llamados a la santidad y esa santidad se va haciendo presente ya en nosotros si dejamos que la gracia de Dios actúe en nosotros. No actuará aún con la fuerza con la que actuó en María desde el principio, pero irá actuando y alcanzará esa fuerza al final de nuestra vida. Por eso, mirando a María, miramos a donde queremos llegar. Y si alguien siente, no sé, pues, la figura de María como algo un poco ñoño, no alguien que reza, alguien que es sencilla, alguien que es humilde, alguien que es Dijo, a mí me interesa la acción, el, el tener grandes, no sé, grandes pasiones, grandes luchas en mí no sé. Y ve María como algo poca cosa, es que le queda mucho en su corazón, mucho en su interior, por purificar, porque sea lleno de gracia. Porque la mejor vida, la vida más plena, es la vida de quien sabe poner toda su confianza en Dios y que todo lo demás le importa bien poco. Y esa es María. Quien piensa que es mejor vida la del que tiene dinero, la del que busca dinero, la del que disfruta de grandes lujos, la del que... Pues está muy equivocado y tiene mucho que convertirse. Nosotros miramos a María porque queremos llegar a ser como ella. Y si algo de lo que hay en ella nos resulta chocante, ¿no? Nos decimos, bueno, está bien, es bonito, pero yo, no sé, prefiero más emoción, más aventuras Pues no hay mayor aventura ni mayor emoción que la de fiarse por completo en Dios. Que la de estar dispuesto a darse por entero a los que sufren, a los pobres. A... Que la de no querer tener riquezas ni... Porque nos basta la gracia de Dios. Su presencia, su compañía. La vida de María no es una vida de tristeza, no es una vida pobre. Es una vida apasionante. Igual que la de todos los santos. Que intentan, que son imágenes también. De su madre, de María. Que es imagen de la imagen que todos tenemos que seguir, que es Cristo. Que sea ella nuestro gran ejemplo. Sigue diciendo, nadie puede tener su especial prerrogativa y ser la madre del Altísimo. Solo la Virgen es la madre del Altísimo. Y dice Newman, pero tendréis participación en esa otra bienaventuranza suya que es la mayor. La bienaventuranza de hacer la voluntad de Dios y de guardar sus mandamientos. La mayor alegría, la mayor bienaventuranza, que eso es lo que quiere decir bienaventuranza, alegría, la dicha verdadera plena. Es la de hacer la voluntad de Dios y guardar sus mandamientos. Y si no la hemos descubierto es que nuestro corazón aún le queda mucho camino por recorrer que a nuestra alma le queda mucho camino por recorrer en ese camino de purificarse que va haciendo Dios con nosotros si le dejamos, respetando nuestra libertad para hacer que nuestra vida sea verdaderamente bienaventurada y plena como la de María podemos fijándonos en María como en un espejo ver lo que nos falta podemos fijarnos en los grandes adornos de María que nos muestran las escrituras y que recoge pues brevemente Newman citando a los padres de la iglesia porque cuando se le apareció el ángel y le declaró la voluntad de Dios dicen los santos padres estoy citando a Newman que ella manifestó especialmente cuatro gracias Humildad, fe, obediencia y pureza. Pues estas cuatro gracias podemos ver en María y podemos ver cómo van en nosotros. ¿Cómo va nuestra humildad? Somos humildes, nos damos cuenta de que necesitamos a Dios sobre todo, que somos pobres, que somos limitados, nos damos cuenta de que no podemos solos, de que de nada sirve eso de quiero ser independiente, hacer lo que me dé la gana. Que hacer lo que nos dé la gana no es la verdadera libertad, que la verdadera libertad es hacer el bien. Nos damos cuenta de eso. María ejemplo de fe. ¿Y cómo es nuestra fe? La de María es una fe total. De ese sí grande a Dios. A cumplir su voluntad incluso. Ante algo que parece imposible. Sí. ¿Cómo es nuestro sí a Dios? en nuestra vida, es un sí pero, sí con condiciones, sí un rato o es un sí como el de María, lo que quieras, lo que mandes y lo voy a buscar y me voy a poner en oración para verlo, no voy a esquivar no voy a ir haciendo mil cosas para evitar encontrarme con lo que Dios quiere ¿cómo es nuestra obediencia? ¿No? María obedece sin tardar No es que obedezca ciegamente, no de hecho pone objeciones, alguna a lo que Dios le pide. Pero sí, si tú crees que sí, sí, lo que tú mandes, Señor. ¿Cómo es nuestra pureza? María es madre y a la vez es virgen. Tenía ese deseo grande en el corazón de mostrar así, de algún modo, pues eso, la la renuncia a este mundo por el venidero ¿no? viviendo su virginidad nosotros viviremos la vocación que Dios nos pida pues unos la virginidad, otros el matrimonio pero son, es puro el deseo de nuestro corazón el deseo de amar de nuestro corazón de entregarnos de nuestro corazón como el de María pues esto te pedimos a ti María en este día tu fe tu humildad, tu obediencia Pureza. que tú seas siempre nuestro ejemplo y que tú nos des la fuerza para ser Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte,